0: SWR aktuell global.
1: Das Umweltmagazin, ich bin Susanne Henn. Schön, dass Sie dabei sind. Das Wetter der letzten Monate hat uns mal wieder gezeigt, dass der Klimawandel es ernst meint und wir jetzt wirklich schnell reagieren sollten. Und da sind wir alle gefragt, denn auch das Ändern von vermeintlich kleinen Gewohnheiten kann einiges dazu beitragen. Zum Beispiel kürzere Strecken mit dem Rad zu fahren und nicht mit dem Auto. Eigentlich hinlänglich bekannt, aber noch zu wenig praktiziert. Wenn man Menschen dazu bringen will, dies öfter zu tun, dann, so der Mobilitätsforscher Professor Andreas Knie, sollte man sie bei jeder Aktion in diese Richtung loben.
2: Lob hat ja immer schon gut funktioniert und wenn man sagt, du, es ist gut, dass du zu viel zu Fuß gehst und es ist gut, dass du das Fahrrad nimmst, dann ist das natürlich eine unterstützende Form eines Verhaltens, was wir alle haben wollen und das hilft natürlich.
1: Allerdings reicht Loben alleine auch nicht aus. Was noch dabei hilft, Menschen dazu zu bringen, ihr Mobilitätsverhalten zu ändern, das hören Sie gleich hier. Außerdem geht es heute in Global um den Kampf Frankreichs gegen die Lebensmittelverschwendung und um Buttans Spitzenrolle beim Klimaschutz. Musik Wir sind mitten in der Grillsaison, das Wetter spielt mit und täglich werden bundesweit Grills im vermutlich sechsstelligen Bereich angeschmissen. Darauf landet immer noch meistens Fleisch und das stammt leider selten von glücklichen Tieren, denn verkauft wird hauptsächlich Billigfleisch. So zu lesen im neuen Greenpeace-Supermarkt-Check.
3: Mehr als 80 Prozent im Fleischsortiment der Supermärkte kommt aus den unteren Haltungsformen 1 und 2. Frischfleischprodukte mit der Kennzeichnung Haltungsform 1 sind seit Sommer letzten Jahres sogar leicht angestiegen. Die besseren Haltungsformen 3 und 4 liegen im Supermarktangebot bei einem Anteil von nur knapp 12 Prozent. Greenpeace macht einmal im Jahr eine Abfrage bei Aldi, Rewe, Edeka, Kaufland, Lidl, Netto und Penny. In diesem Sommer ergab eine stichprobenartige Recherche außerdem, dass an den Fleischbedientheken nur rund 40 Prozent aller unverarbeiteten Frischfleischprodukte überhaupt gekennzeichnet waren. Haltungsform ist eine freiwillige Kennzeichnung des Handels. Bei Stufe 1 erfüllt die Stallhaltung nur die gesetzlichen Mindeststandards.
1: Das kann nicht froh machen, genauso wenig wie diese Nachricht. Zwar werden in Deutschland aktuell wieder mehr Windräder gebaut, aber nicht genug, so Werner Eckert, um die Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen.
0: Im ersten Halbjahr bis Ende Juni also sind 331 Windräder neu gebaut worden. Es wurden aber auch 200 alte, meist kleinere Anlagen, ab in Baden-Württemberg kamen acht Räder dazu. Insgesamt gibt es im Land jetzt 783. Gemessen an der Fläche bleibt Baden-Württemberg damit gemeinsam mit Bayern und Sachsen weit hinter dem Bundesdurchschnitt zurück. In Rheinland-Pfalz stehen bereits 1800 Windräder. Hier sind 22 neu dazugekommen. Vier wurden abgebaut. Auch wenn sich die Ausbauzahlen insgesamt wieder etwas erholt haben, sind sie noch weit von den Werten von vor 2018 entfernt. Ein Grund für die leichte Erholung, es gibt wieder mehr Geld für Windstrom. Der Bundesverband Windenergie und der Verband der Anlagenhersteller VDMA Power Systems fordern, dass bürokratische Hürden etwa bei den Transporten der Flügel abgebaut werden. Sie warnen, wenn nicht genügend Windräder gebaut würden, könnten auch keine Wärmepumpen und E-Autos betrieben und kein grüner Wasserstoff hergestellt werden.
1: Grünen Wasserstoff herstellen, das will man auch in Mexiko. Das Land ist schon lange ein beliebter Produktionsstandort für die deutsche Industrie. Wind und Sonne gibt's hier genug und deshalb so eine Dämmer soll in Zukunft die Produktion von grünem Wasserstoff und grünem Ammoniak Arbeitsplätze schaffen und bisher ungenützte Standorte für Investoren attraktiv
4: machen. Cyril dufault sanson vom deutschen Unternehmen Hightogen lässt den Blick in die Ferne schweifen. Er sieht eine hügelige Landschaft, kaum Bäume, ein paar Ziegenweiden auf einer Wiese. Am Horizont ist nur ein Mast zur Messung des Windes zu sehen. Der Geschäftsführer hat die Ärmel von seinem weißen Hemd hochgekrempelt. Die Sonne brennt in Champetón, einem kleinen verschlafenen Ort im Süden Mexikos, im Bundesstaat Campeche, auch noch am Nachmittag. Und von dieser Tatsache ist der Franzose begeistert. Denn das von ihm geführte deutsche Unternehmen will dort schon bald zusammen mit der mexikanischen Firma Mexco eine Anlage für grünes Ammoniak bauen. 1,1 Milliarden Euro sollen investiert werden.
3: Wir haben die perfekten Bedingungen, um äh, rund um die Uhr äh, die Anlage zu, ähm, zu betreiben.
4: Schwärmt der Geschäftsführer. Sein Unternehmen hat sich auf die Entwicklung von Anlagen für erneuerbaren Wasserstoff spezialisiert. Bald schon sollen sich um den Windmast Solarpaneele und Windkraftanlagen tummeln. Denn Wind und Sonne gibt es in der Region satt. Es sind die besten Voraussetzungen, sagt auch Marco Hüls. Projektleiter bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GITS, die die Machbarkeitsstudie für das Unternehmen durchführt. Es wird
3: ein 100% grünes Ammoniakprojekt sein und das Interessante daran ist, dass die erneuerbare Energie für die Herstellung des Wasserstoffs und des grünen Ammoniaks hier direkt vor Ort produziert wird. Das heißt, diese Anlage wird nicht ans Stromnetz angeschlossen, sondern produziert autark den grünen Wasserstoff und den grünen Ammoniak.
4: Strategisch ist der Standort günstig gelegen, direkt an einem Hafen, ideal für den Export vor allem nach Europa, so der Plan. Das, was am Ammoniak am Ende grün ist, ist vor allem die Produktion. Es werden keine Schadstoffemissionen generiert. Produziert werden soll Treibstoff für die Schifffahrtsindustrie, die die Umwelt bislang mit Schweröl verpestet. Für Angelika Lada vom Ministerium für Umwelt und Energie in Campeche hat das Projekt viel Potenzial für die Region. Für uns ist das sowohl auf wirtschaftlicher als auch auf sozialer Ebene ein Gewinn. Die Rede ist von rund 1000 Arbeitsplätzen, die für den Bau der Anlage entstehen. Darüber hinaus soll auch ein Ausbildungsprogramm für die weitere Qualifizierung der lokalen Bevölkerung in dem Bereich entstehen, so das Versprechen. Das Projekt ist zunächst eines von sechs weltweit, das mit einer Machbarkeitsstudie im Rahmen der Wasserstoffstrategie der Bundesregierung gefördert wird. Das geplante Projekt könnte Vorbildcharakter haben, sagt der deutsche Botschafter in Mexiko Wolfgang Dold.
0: Wir sind ja hier in Campeche. Das ist ein, eine Gegend, die nicht besonders reich ist. Es gibt kaum Industrie. Wenn hier grüner Wasserstoff produziert wird, dann hat das natürlich eine magnetische Wirkung auf andere mögliche Investoren.
4: Sollte alles gut gehen, könnte in zwei bis drei Jahren mit dem Bau der Anlage begonnen werden. Wenn sie einmal steht wird sie sich daran messen lassen müssen, inwiefern die Menschen und die Umwelt tatsächlich davon profitieren. Das war eine Reportage von Anne Demmer.
1: Um die Klimaziele zu erreichen, brauchen wir, klar, mehr erneuerbare Energien. Aber wir alle müssen auch unser Verhalten ändern, denn die beste Tonne CO2 ist immer noch die, die gar nicht erst ausgestoßen wird. Ein Ansatz wäre weniger Autofahren. Vor allem in der Stadt ist das oft auch gar nicht notwendig, denn man könnte sich gut anders fortbewegen, wenn nur die Bequemlichkeit nicht wäre. Im Freiburger Stadtteil Waldsee läuft seit einiger Zeit ein Projekt, bei dem es darum geht, herauszufinden, wie man Menschen dazu bringen kann, aufs eigene Auto zu verzichten. Wer teilnimmt, so Ilaria D Altin, die das Projekt mit initiiert hat, versucht es mal vier Wochen ohne. Wichtig ist aber nicht, dass eine diesen Schritt macht, sondern dass man in den Stadtteil darüber spricht, dass die anderen sagen, oh, wenn sie es geschafft haben, und wie haben sie es geschafft übrigens, vielleicht können wir das auch machen. Einen anderen Ansatz hat man bei der Planung des Schumacher-Quartiers verfolgt. Das ist das Wohnviertel, das auf dem Gelände des ehemaligen Flughafen Tegels in Berlin entstehen wird. Philipp Boutelier hat es mitgeplant. Parkplätze direkt vor der Haustür, sagt er, wird es dort nicht geben.
0: Ein Ansatz war zu sagen, wir entwickeln Mobility-Hubs, die immer mit ÖPNV kombiniert sind. Das heißt, überall dort, wo ein Parkplatz ist, ist auch gleichzeitig ein öffentliches Angebot, so dass ich am Ende keinen Unterschied mehr machen muss, ob ich zu meinem Auto gehe oder ob ich zum Bus oder zur Straßenbahn gehe. Und am Ende ist eben der ÖPNV dann doch praktischer, weil am Zielort in der Regel kein Parkplatz verfügbar ist. Dann haben wir noch gedacht, wie können wir das zu attraktiven Orten machen. Dann haben wir eine Kita da reingeplant, einen Shop, dass man gleich dort eben auch einkaufen kann. Dann haben wir einen Fahrradreparaturshop, eine Paketstation. Also all das. Was man so für das Soziale funktionieren auch braucht, ein Kaffee.
1: Klingt gut, muss aber noch gebaut werden. Wie bringe ich Menschen in der Stadt dazu, ihr Mobilitätsverhalten zu ändern und aufs Auto zu verzichten? Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Andreas Knie am Telefon gesprochen. Er ist Mobilitätsforscher und unterrichtet unter anderem an der TU Berlin.
0: Global, das Gespräch.
1: Herr Knie, wenn jemand in einer Stadt wie Berlin, Mainz oder auch Stuttgart mit dem Fahrrad oder den Öffentlichen zur Arbeit fährt, ist er dann gleich ein Klimaheld?
2: Nein, ein Klimaheld ist er damit sicherlich noch nicht, denn er ist ja noch, er wohnt ja noch und er arbeitet ja noch. Der Verkehr ist schon sehr wichtig und das Fahrradfahren ist auch wunderbar, aber allein das rettet die Welt noch nicht.
1: Aber andersrum gefragt, wenn ich jemanden für das, was er tut, lobe und auch wenn es nur ein kleiner Beitrag ist, erreiche ich damit nicht viel mehr des erwünschten Verhaltens?
2: Doch, loben hat ja immer schon gut funktioniert und wenn man sagt, du, es ist gut, dass du zu viel zu Fuß gehst und es ist gut, dass du das Fahrrad nimmst und es ist auch, und jetzt kommt es darauf an, gut, dass du nicht mehr fliegst, dann ist das natürlich eine unterstützende Form eines Verhaltens, was wir alle haben wollen und das hilft natürlich.
1: Wenn wir jetzt mal bei der Mobilität in Städten bleiben, dann weiß ja eigentlich doch jeder, worauf es ankommt, nämlich einfach weniger Auto zu fahren. Könnte man da nicht einfach sagen, statt zu loben, Mensch Leute, jetzt macht mal einfach.
2: Nein, im Verkehr, und das haben wir alle gelernt, ist Lob äh, nur ein Element, sondern wir leben auf einem begrenzten Raum und wir haben dort sehr, sehr strenge Regeln. Sonst würde die Vielfalt der Verkehre mit den unterschiedlichen Verkehrsmitteln gar nicht funktionieren und damit Freiwilligkeit und auf Einsehen alleine zu hoffen, wird man leider nicht weiterkommen.
1: Also Sie meinen, man muss den Menschen verbieten, Auto zu fahren?
2: Man muss die Optionen, die im Moment grenzenlos sind, nehmen wir mal allein hier die wunderschöne Hauptstadt Berlin, das ist ein Autoparadies, sie haben Parkflächen, ohne dass sie dafür was bezahlen müssen, die können sie einfach nutzen, sie haben breite Straßen, es werden noch Autobahnen für sie gebaut, das sind alles Anreizstrukturen. Die Verkehrspolitik sagt ja zu den Menschen, bitte fahrt doch Auto, wir subventionieren es hochgradig, wir geben euch noch Geld, wir geben euch steuerliche Erleichterung, dass ihr bitte Auto fahrt. Das muss eingeschränkt werden. Das ist noch kein Verbot, sondern die Privilegien, die das Auto hat, die müssen fallen. Dann wären wir schon mal einen Schritt weiter.
1: Trotzdem habe ich ja jetzt auch in Städten wie Berlin eine Vielfalt von Möglichkeiten. Ich kann zwar Auto fahren, aber ich habe eine S-Bahn, ich habe eine U-Bahn, ich habe Busse, ich habe Fahrradwege. Ich muss nicht Auto fahren. Wie muss ich Menschen denn ansprechen, dass sie vielleicht auch freiwillig ihr Mobilitätsverhalten verändern?
2: Das machen die Menschen ja schon, wenn, wenn sie jetzt den Split, also die Aufteilung der Verkehrsmittel, bei den täglichen Wegen sehen, ist das Auto nur noch bei 20% beteiligt, das Fahrrad schon bei über 25%, genauso wie uns der ÖPNV. Das heißt, also die Menschen tun schon freiwillig ein anderes Verkehrsverhalten, zeigen. Sie sind nur sehr eingeschränkt, weil das Auto für das, was es macht, unglaublich viel Platz braucht, und zwar auf Kosten der Fahrradfahrenden und der Zu Fußgehenden. Und dementsprechend sind alle Appelle, fahrt noch mehr Fahrrad spätestens am Ende des Fahrradwegs nur noch Schall und Rauch. Denn noch dominiert im öffentlichen Raum das Auto und das muss zurückgenommen werden. Dann, wenn die Regeln für alle gleich wären, dann kann ich mit Appellen, dann kann ich mit Lob was bewirken. Aber im Moment haben wir eine völlig asymmetrische, einseitig auf das Auto fixierte Verkehrslandschaft.
1: Also ich müsste Ihnen ein viel ausgewogeneres Straßenverkehrsnetz bieten, was eben die Nutzung der Wege mhm. angeht. Es müsste für alle gleich sein.
2: Es müsste für Fußgänger, für Fahrradfahrende, für Rollerfahrende, für Sharing-Autos und für private Autos gleiche Bedingungen geben. Und dann könnten wir tatsächlich über Appelle, über Freiwilligkeiten oder über alle möglichen Dinge tatsächlich reden.
1: Wir haben eben die Erklärung gehört, wie sogenannte Mobilitätshubs in einigen neu zu bauenden Vierteln geplant sind. Als Knotenpunkte, in denen ich zwar auch parken kann, eigenen Parkplatz zu Hause habe ich nicht mehr, ich kann dort parken. Aber dort gibt es dann auch ganz viele Mobilitätsangebote, sodass ich eigentlich überhaupt keinen Grund mehr habe, ein eigenes Auto mir zu leisten. Ist das die Lösung?
2: Das ist ein Weg in die richtige Lösung, eben die Vielfalt anzubieten. Das funktioniert ja schon an den Stadträndern in vielen Fällen. Aber solange ich noch in die Stadt komme, viel besser mit einem Auto. Solange der Parkplatz nahezu nichts kostet, solange ich überall mit dem Auto alles machen kann, solange ist das Auto noch das Dominante und auch die Kosten des Autos immer noch erstattet bekommen. Noch eine Entfernungspauschale haben die zwei Drittel mehr bezahlt als mit dem öffentlichen Verkehr. Solange ich noch eine jährliche Dieselsubventionierung von fast 8 Milliarden Euro bekomme, solange diese Einseitigkeit auf das Auto fixiert ist, sind auch diese Hubs, die Vielfalt anbieten, aber die Vielfalt nicht wirklich substanziell umsetzen können, weil das Auto diese Vorteile nach wie vor hat. Solange bleiben diese Hubs auch nur für ohne Liebesmühe. Wir müssen an den Kern des Problems, wir müssen die Privilegien des Autos reduzieren.
1: Also Autofahren muss viel teurer werden und dann steigen die Menschen um.
2: Das Auto muss genau die Kosten, die es verursacht, tatsächlich auch bezahlen. Das gilt für alle anderen Verkehrsmittel auch. Wenn wir das haben, dann haben wir tatsächlich die Bedingungen, die dann es ermöglichen, Menschen auch mit Appell an die Vernunft irgendwie zu einem anderen Verkehrsverhalten zu ermutigen. Dann ist es auch stressfreier, es ist gefahrenloser. Dann haben wir einen Rückgang der Autofahrenden.
1: Man kann ja Menschen auch locken. Und wenn ich jetzt sage, weniger Autos in Städten bedeutet ja viel mehr Platz für Schönes, für Spielstraßen, für Sitzecken, für Bäume, für Beete. Sowas zieht nicht?
2: Doch, wenn wir mal äh, ins Ausland schauen, schauen wir mal die belgischen Städte, schauen wir mal äh, nach Wien, schauen wir mal nach Zürich, nach Bern. Schauen wir mal nach Frankreich, schauen wir überall hin. Schauen wir selbst in die USA, schauen wir nach New York. Der Broadway, eine riesige Fußgängerzone. Überall sind die Menschen, nachdem es lange konflikthaft war, das einzuführen. Nachdem es eingeführt worden war, sind alle viel glücklicher. Sie haben mehr Raum, mehr Vielfalt, mehr Möglichkeiten. Die Innenstädte beleben sich und vor allen Dingen die Städte werden auch wieder kaufkraftfähiger. Das heißt, der Einzelhandel belebt sich wieder. Also deshalb ist alles, was noch weiter das Auto zementiert, eine schlechte Politik. Und wir wissen aus dem internationalen Ausland, anders geht, besser und das sollten wir auch nachmachen.
1: Das war der Mobilitätsforscher Professor Andreas Knie. Vielen Dank, Herr Knie. Gerne schön. Nicht nur, wenn wir uns fortbewegen, verursachen wir CO2, sondern auch, wenn wir essen. Denn auch bei der Produktion von Lebensmitteln entstehen jede Menge Klimagase. Jetzt können wir aufs Essen natürlich nicht verzichten. Aber was wir tun können, ist dafür zu sorgen, dass möglichst wenig Lebensmittel weggeworfen werden. Frankreich etwa gilt im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung als Pionier. Seit 2016 ist ja ein Gesetz in Kraft, das Supermärkten bei Strafe verbietet, Lebensmittel zu zerstören und zu entsorgen. Und das, so Stefanie Markert, zeigt Wirkung.
5: Eine Frau nimmt ihren Wohnungsschlüssel und will einkaufen gehen. Doch aus dem Kühlschrank kommt ein Rufen.
0: Oh, oh.
5: Willst du keine Einkaufsliste machen, fragt ein Ei. Sonst kaufst du zu viel und schmeißt es am Ende weg.
2: Gruyère, Mayonnaise.
5: Das Ei ruft in den Kühlschrank. Gruyère, anwesend. Salat, anwesend. Mayonnaise, schweigen. Mayo kommt auf die Einkaufsliste. Die Botschaft der französischen Agentur für Umwelt und Energie Reduzieren wir die Lebensmittelverschwendung. Ein Werbevideo von 2016. Da verabschiedet Frankreich als erstes Land weltweit ein Gesetz gegen diese Verschwendung. Internetkampagnen nennen den Grund. In Frankreich werden jedes Jahr 10 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Das kommt 18 Milliarden in den Müll geworfenen Mahlzeiten gleich.
0: Und
5: rund 16 Milliarden Euro Verlust. Das Gesetz verbietet seitdem, nicht verkaufte Lebensmittel wegzuwerfen. Zuerst mussten Supermärkte über 400 Quadratmeter Größe noch essbare Lebensmittel an gemeinnützige Organisationen und soziale Einrichtungen spenden. Man kann auch per App, wie hier beim französischen Start-up Phoenix, einen preiswerten Lebensmittelkorb kaufen.
0: Jeanne, la Banane, Celestine, la Mandarine, Leon, le Melon.
5: Jeanne, die Banane, Celestine, die Mandarine und Leon, die Melone. Tonnen noch guter Lebensmittel werden täglich weggeworfen. Aber dank ihnen wir jeden Tag 120.000 Mahlzeiten vor der Verschwendung. Laden Sie unsere App herunter, Sie bekommen Lebensmittelkörbe zum kleinen Preis. Wer trotzdem Lebensmittel vernichtet und entsorgt, dem drohen hohe Strafen, bis zu 0,1% vom Jahresumsatz. Das können schon mal 50.000 Euro werden. Es gibt aber auch Anreize. Firmen können ihre Spenden steuerlich absetzen. Sie erhalten Erleichterungen von 60 des Warenwerts. Inzwischen hat das Gesetz viele Initiativen ausgelöst. So hat etwa der Großmarkt von Marseille eine Küche eingerichtet, in der nicht verkaufte Lebensmittel weiterverarbeitet werden. Und manches Café Solidaire kocht aus dem gespendeten Gemüse Suppen.
4: Hey,
5: Willst du mich wirklich kaufen? fragt eine Großpackung Creme Fraîche, den verdutzten Käufer, guck mal, dir reicht doch bestimmt die kleine Packung da. Fraîche, Marie. Nourier, le petit peu, Anfangs wurde das Gesetz als etwas zahnlos kritisiert, inzwischen sind die Regeln verschärft worden. 2022 wurde die Aufschrift eingeführt, auch nach dem Ende der Haltbarkeit verwendbar. Das Gesetz wurde zudem ausgeweitet auf den Großhandel, größere Hersteller, die gesamte Produktionskette sowie auf kleinere Supermärkte und Kantinen. Ein neuer Trend hier Schulkinder bekommen erstmal kleinere Portionen, können sich aber nachholen. So macht es die Kleinstadt Chaumont südöstlich von Paris. Es gibt Leute, die nicht aufessen, sie schmeißen alles weg und das ist Verschwendung. Ich nehme auf die Vorspeise nicht, denn ich weiß, die schaffe ich nicht. 1400 Mahlzeiten kocht die Firma Scola Rest für die Kinder in Chaumont. Chefin Isabelle Monet erklärt im Fernsehsender France 3. Wir bieten den Kindern Brot an, aber nötigen es nicht mehr systematisch auf. Denn in dem Fall landet es am Ende nur im Müll. Heute gibt es Couscous-Salat, Fleisch mit Soße, Möhren und Pastinaken. Die Abfälle werden am Ende gewogen. Eine Challenge, auch für das Brot. Das meiste, was wir weggeworfen haben, waren mal fünf Baguette in einer Woche. Das ist zu viel. Und das wenigste war eins. Das ist viel besser. Frankreich will die Lebensmittelverschwendung von 2015 bis 2025 halbieren. Wo genau man auf dem Weg ist, da lassen die offiziellen Stellen ein Fragezeichen stehen. Immerhin, nach Angaben der Lebensmittelbanken würden über 95 Prozent der großen Supermärkte mitmachen. Sie melden, allein zwischen 2015 und 2017 10.000 Tonnen mehr Lebensmittel erhalten zu haben. Vereine wie die Tafeln, die Resto du Coeur, haben im Vergleich zur Zeit vor dem Gesetz ein Plus an gespendeten Lebensmitteln von über 20 20 Prozent. Und die Produkte seien hochwertiger. Millionen Mahlzeiten können dadurch zusätzlich ausgegeben werden. Doch auch dieses Gesetz hat Mängel. Es erfasst nicht die in Haushalten entstehenden Abfälle, die aber rund ein Drittel der weggeworfenen Lebensmittel ausmachen. 30 Kilo pro Kopf und Jahr. Dennoch kann man sagen, eine Dynamik hin zu weniger Verschwendung ist
1: sichtbar. Nur zum Vergleich, in deutschen Haushalten werden pro Kopf und Jahr mehr als doppelt so viele Lebensmittel weggeworfen. Deutschland will bis zum Jahr 2045 klimaneutral sein, das heißt nicht mehr CO2 ausstoßen, als hier auch gebunden werden kann. Das kleine Himalaya-Königreich Bhutan ist da schon heute weiter. Es ist eines von nur drei Ländern weltweit, die CO2 negativ sind, also mehr CO2 binden, als sie ausstoßen. Wie das gelingt, hat sich Oliver Mayer angeschaut.
6: Ein reißender Gebirgsfluss im Westen Bhutans. er heißt Puna Tsangchu. Einer von zahlreichen Flüssen, aus denen der Kleinstadt im Himalaya Energie erzeugt. Am Ufer steht ein Gebäude, vielleicht 20 Meter lang, das Wasserkraftwerk. Daneben etwa 30 Strommasten, die in die Höhe ragen. Die Energie kommt aus unseren Flüssen. Für Buttern macht es deshalb Sinn, genau diese Energie zu nutzen. Sie so umzuwandeln, dass sie der Bevölkerung zugute kommt, als auch dabei hilft, die Industrie weiterzuentwickeln. Sagt Kencho Gielchen, der Leiter des Wasserkraftwerks. Der hier erzeugte Strom deckt den täglichen Energiebedarf von etwa einer halben Million Haushalte. Strom aus erneuerbaren Energien also. Auch sonst schone das Projekt die Umwelt, so Gjeldshin. Wir leiten das Wasser durch Tunnelanlagen in unser Kraftwerk. Damit zerstören wir auch nichts an der Oberfläche. Denn bei allem, was wir in Bhutan tun, ist unsere Priorität, die Natur nicht in Mitleidenschaft zu ziehen. So ist es letztlich für Mensch und Natur eine
4: Win-Win-Situation.
6: Die Natur zu schützen, gilt in Bhutan als Staatsziel. Seit Jahren ist das Land CO2 negativ. Durch die große Waldfläche und wenig Industrie bindet Bhutan mehr Kohlendioxid, als es ausstößt. Doch die eigenen Bemühungen würden versanden, wenn keine Hilfe von außen komme, sagt Außenminister Tandi Dorci. Auch hier wollen die Menschen gerne Fabriken bauen, die natürlich CO2 ausstoßen würden. Wir stellen uns aber der Realität und wir können nur darauf hoffen, dass die Industrienationen erkennen, dass es ein Weiter-so auf lange Sicht nicht geben kann. Sein Wunsch, dass sich mehr Länder ein Beispiel an Bhutan nehmen würden. In der Verfassung ist verankert, dass mindestens 60 Prozent der Fläche des Landes bewaldet sein müssen. Uyen ist Koordinator des One Million Tree Project. Der Forstwirt im olivgrünen Overall ist dafür verantwortlich, dass mehr als eine Million Bäume in den nächsten drei Jahren angepflanzt werden. Doch das Projekt, das die CO2-Bilanz des Landes noch weiter verbessern soll, hat selbst mit den Auswirkungen des Klimawandels zu kämpfen. In diesem Jahr mussten wir das Anpflanzen von Bäumen nach hinten verschieben. Der Boden war aufgrund von ausbleibender Regenfälle einfach noch zu trocken. Der Wassermangel führte auch dazu, dass die Ernte vieler Bauern kaputt ging. Noch immer ist die Erde hellbraun und trocken. Doch Uyin und sein Team wollen keine weitere Zeit mehr verlieren, pflanzen so viele Bäume ein, wie sie nur können. Ihre Ziele sind ehrgeizig gesteckt. Wir nennen unser Vorhaben inzwischen schon das 10-Millionen-Plus-Projekt, denn innerhalb der nächsten zehn Jahre wollen wir mehr als zehn Millionen Bäume anpflanzen. Von jedem einzelnen Baum profitiert nicht nur Butan, sondern die ganze Welt. Das Klima, das wissen alle in Butan, können sie damit nicht alleine retten. Was aber geht, ist mit gutem Beispiel voranzugehen.
1: Bleibt zu hoffen, dass möglichst viele hinterher marschieren. Das war eine Reportage von Oliver Meyer und das war's für heute im Umweltmagazin Global. Ich bin Susanne Hen. Danke fürs Zuhören.